1: Salve a tutti ragazzi e bentornati su Glitch è un po' di tempo che non registro infatti se l'audio non sarà perfetto cercate di scusarmi ma purtroppo sto registrando in una condizione un pochino precaria in quanto il mixer è stato preso da mio fratello per metterselo in camera quindi insieme alle casse e io quindi dovrò acquistare una nuova scheda audio sto notando che la serie sul server non sta riscontrando forse il successo che immaginavo o speravo per quanto riguarda commenti che di solito mi venivano fatte delle puntate scorso e non ne ho ricevuti in granché soprattutto inerenti alle puntate, quando le ho ricevute sono state soprattutto per quanto riguarda delle critiche costruttive o delle correzioni relative alle puntate precedenti. Questa cosa mi sta mandando un attimo in depressione, nel senso che non avendo feedback appunto dalle persone che volevano ascoltare queste puntate, mi sto sentendo un pochino uno che parla al niente tant'è vero che parlandone con Leo Argon e altre persone in generale stavo pensando di interrompere questa serie sul server e fare puntatini un pochino più leggere relative magari a qualche serie tv o a qualche cosa i famosi extra che interpolavo fra le puntate di web design della stagione scorsa in modo da rendere forse un, un pochino più leggera la settimana e poi successivamente magari riprendere con la seconda tranche fatemi sapere voi che cosa ne pensate la puntata di oggi è relativa appunto a freenas visto che fino adesso abbiamo parlato del, della teoria per quanto riguarda il file system e abbiamo parlato in piccola parte dell'hardware per quanto riguarda il ride ora da andiamo ad analizzare in maniera prepotente il software che è alla base del server domestico. Innanzitutto, come vi ho detto nella puntata scorsa, per quanto riguarda l'utilizzo di degli hard disk, che sono una delle parti principali del vostro server, conviene utilizzare dei Western Digital, serie rossa, quindi quelli relativi al server, oppure partire con la serie Western Digital Purple, relativa all'utilizzo nei sistemi di videosorveglianza, che non sono propriamente adatti a NAS, però hanno un grado di affidabilità sicuramente maggiore rispetto ai Western Digital serie verde o serie blu oltre a quello volevo focalizzarmi su un altro aspetto che vi ho lanciato nella puntata scorsa ed era quello relativo al supporto alle jail e al supporto ai plugin per quanto riguarda FreeNAS quando ho scritto la puntata era ancora attesa come stabile la versione 11.2 mentre adesso io sto da più di qualche giorno lavorando con la versione 1.3 che segna veramente una netta spaccatura con la precedente in quanto ha fatto tutta una serie di ottimizzazioni e eh, aggiornamenti dell'interfaccia grafica che vorrei venissero presi in seria considerazione per quanto riguarda le vostre considerazioni in merito al server domestico. La 11.3 oltre ad avere un nuovo aggiornamento di ZFS implementa diverse ottimizzazioni per quanto riguarda la velocità, diverse ottimizzazioni per quanto riguarda il bilanciamento del carico della RAM ma soprattutto alcune funzioni che poi sono state propagate in maniera grafica all'interno dell'interfaccia di FreeNAS. Questo nuovo aggiornamento Finalmente vengono tra virgolette resi obsoleti tutta una serie di comandi che io davo da interfaccia e che servivano a vedere lo stato dello scrub, in quanto mentre prima veniva solo indicato lo start all'interno della console di FreeNAS dello scrub, adesso abbiamo una comodissima menu a tendina in alto a destra dell'interfaccia di FreeNAS che una volta richiamato può dirci in tempo reale a che punto è lo scrub e diverse altre informazioni che il server sta elaborando e che prima necessitavano per forza di dover avere a che fare con la console e con i comandi testuali. Oltre a questo la nuova grafica implementa anche un miglioramento per quanto riguarda la visualizzazione delle eh, temperature e dello stato di carico del processore e oltre a questo permette in maniera grafica e facile direttamente dalla home di, di FreeNAS mentre prima dovevi andare nei diversi sottomenuti di poter gestire correttamente i diversi pool di dischi, eh, vedere come stanno messi eccetera. E soprattutto questa nuova versione di FreeNAS include un aggiornamento ai plugin perché sì tutta la pagina relativa ai plugin è stata nuovamente aggiornata in maniera grafica ed è stato esteso il supporto sia ai plugin sviluppati dalla X-System ma sono stati inseriti tutta una serie di plugin che vengono mantenuti e gestiti dalla community appunto che ruota intorno a FreeNAS e possono esserci utili per tutta una serie di funzioni aggiuntive addirittura c'è il plugin di Home Assistant che serve soprattutto per chi ha una casa domestica per quanto riguarda le jail, gli aggiornamenti sono che è stato rimosso completamente tutto il codice vecchio relativo all'implementazione delle jail tramite un vecchio sistema che si chiamava Warden, mentre adesso è sotto forma di Iocage, che sarebbe un nuovo protocollo che gestisce le, le jail come se fossero Docker, quindi a tutti gli effetti una specie di macchina virtuale in cui gira appunto il software e che ha degli accessi particolari al sistema. Se combina qualcosa che non dovrebbe combinare, non crasha tutto il sistema, ma massimo solo la jail viene compromessa oppure deve essere riavviata. Altro aggiornamento nella 11.3 sono finalmente l'aggiornamento dei plugin tramite bottone perché mentre prima c'era bisogno di tutta una serie di comandi da terminale e di eh, sapere cosa si stava facendo, adesso nella nuova interfaccia dei plugin quando noi andiamo a selezionare un plugin oppure a vedere quelli che noi abbiamo installati avremo direttamente dei pulsanti che ci permettono appunto di riavviare il plugin, di andarci a lavorare oppure di aggiornarlo. Le vecchie versioni di FreeNAS questo bottone era presente ma per un bug a livello di codice non funzionava e adesso posso assicurarvi che per quanto riguarda Plex funziona molto molto bene mentre con GitLab ho avuto eh, problemi nell'aggiornamento. Passando a una parte un po' meno tecnica iniziamo a vedere un pochino FreeNAS come gestisce a livello logico oltre a ZFS un server. In maniera molto semplice a livello logico noi dobbiamo fare questi tre livelli di astrazione. Nel primo troviamo semplicemente i nostri dischi collegati, appunto con i propri cavisati alla scheda madre successivamente free crea un primo raggruppamento di dischi chiamato v e poi successivamente un'unione di più v genera quello che noi abbiamo fino adesso chiamato un pool di dischi questo perché un pool soprattutto per come è stato creato zfs al momento non permette l'espansione e la modifica delle v mi spiego meglio quando noi per esempio dobbiamo accingerci a fare il nostro primo server e abbiamo un, un'unione di sei dischi, noi andremo a creare un'unica VDEVs con impostato il RAID Z2 quindi un RAID 6 per quanto riguarda FreeNAS e creeremo appunto questo pool con una sola VDEV al suo interno. Se poi un domani vorrò espandere lo spazio di questo pool di dischi, dovrò necessariamente creare una nuova VDEVs. quindi una volta collegato dei nuovi dischi al server andrò a creare una nuova VDEVs e questa VDEVs potrà sia ereditare la stessa rindondanza della VDEVS madre, oppure potrò decidere ma in, in generale è altamente sconsigliato unire VDEVS con postazioni ride diverse potrò usare uno Z3 o addirittura un Mirror proprio per questa, tra virgolette, limitazione che praticamente da sempre a ZFS se per esempio, ho facciamo caso, due VDEVS hanno entrambi sei dischi in RAID Z2, quindi un RAID 6 dove posso perdere, ricordiamoci due dischi senza perdere i dati. Dati. Se noi abbiamo appunto due VDEVS identiche e perdo tre dischi su una VDEVS andrò a perdere in maniera completa il pool e quindi perderò tutti i dati. Questa cosa è da tenere fortemente a mente quando andiamo a voler aumentare lo spazio sul nostro server perché conviene utilizzare sempre VDEVS identiche ma soprattutto delle VDEVS che abbiano una ridondanza abbastanza elevata in quanto se una Vdev si danneggia si Seguendo sempre appunto le regole del, del ride, noi andremo a perdere tutti i nostri dati. E questa cosa è fondamentale da capire perché quando si vuole appunto aumentare lo spazio su un server, purtroppo dovremmo andare per multipli, ma non potremmo aggiungere singoli dischi. Perché una VDEVs, una volta creata, non può essere più eliminata. L'unica operazione da fare per reingegnerizzare mh, all'interno del, del pool di dischi tutte le, le VDEVs, sarebbe mh, trasferire i dati da un'altra parte, distruggere completamente il pool e quindi con le relative VDEVs annesse e andarle a ricreare seguendo un nuovo schema. Questa qua diciamo è la parte un pochino più complicata insieme ad alcuni settaggi di FreeNAS che se non viene correttamente spiegata come spero di aver fatto potrebbe creare grossissimi problemi per quanto riguarda la salvaguardia nel tempo dei dati e creare grossi problemi. La nuova versione di FreeNAS, la 11.3, da questo punto di vista ci viene molto aiuto perché una volta che avrà correttamente visualizzato tutti i dischi e voi lo vedrete in maniera grafica a seconda della ridondanza che metterete come discriminante principale eh, la nuova versione di Frenasolo 11.3 vi andrà a creare le vdevs corrette utilizzando come discriminante oltre la ridondanza che ci avete messo anche il maggior spazio possibile. Facendo un esempio prendiamo il mio esempio classico del server ovvero avendo sei dischi se avessi dato o mandato questo configuratore Automatico di utilizzare come discriminante il RAID 6, quindi il RAID Z2, il sistema mi avrebbe inserito in una sola VDEVS, come poi ho fatto io manualmente nelle vecchie versioni, tutti e sei dischi con appunto una ridondanza di RAID Z2. Se invece eccediamo questo numero e abbiamo, per esempio, 10, 20 o 30 hard disk, Freenas utilizzerà come discriminante principale il limite di, di dischi presenti all'interno delle VDEVS, perché sì, c'è un limite pratico per quanto riguarda le BDEVS e sono Massimo 8 dischi all'interno di una sola VDEV. Quindi, se noi avessimo 30 dischi non configurati e mettessimo come discriminante principale il RAID Z2 o il RAID Z3, lui andrebbe a creare diverse VDEV con all'interno massimo 8 dischi, con appunto due o tre dischi di parità. E questo ci aiuta tantissimo se dobbiamo fare, magari con server molto grandi, una serie di operazioni di configurazione noiose che prima dovevano essere fatte a mano, mentre adesso con questo configuratore automatico, prendendo queste due discriminanti, che sono soprattutto in ambito server e in ambito di gestione dei dati le due discriminanti principali creerà tutto in automatico il sistema e noi dovremmo solo dare l'ok ed attendere tot di minuti perché il sistema vada a creare a livello logico l'organizzazione a cui noi abbiamo appena dato conferma a livello grafico all'interno dell'interfaccia per non far diventare questa puntata chilometrica interrompiamo qui la nostra narrazione per quanto riguarda la configurazione di FreeNAS e nella puntata di settimana prossima vedremo come arrivare a rendere tutto il sistema navigabile da computer windows o da mac e quali impostazioni si devono andare a settare per rendere il nostro server compliant anche con time machine per cui per questa settimana è tutto e noi ci sentiamo alla prossima puntata ps se vuoi supportare questo podcast e non sai come fare basta condividere la pagina magnetarman.com podcast con chi può averne bisogno